0: Alors bonjour, euh, bienvenue, cher euh, poditeur. Euh, ici, éteint ton ordi, euh, mais évidemment pas tout de suite. Hein, si vous n'avez pas fini de télécharger l'émission, ça sert hein. La blague récurrente
1: qui revient à chaque émission,
0: oui. Le pléonasme qui revient à chaque fois et tout le temps. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un courant culturel, littéraire, artistique, euh, social.
1: Social aussi.
0: Euh, qui s'appelle euh, ben, dans la dans, dans la grande série faisons du euh, euh, neuf avec du vieux.
1: C'est un plus étrange ça.
0: Le néandertalisme expliqué aux nourrissons. Euh, non, pardon, excusez-moi. Le steampunk.
1: Le steampunk, ouais. on peut aussi l'appeler rétrofuturisme en français d'ailleurs. Le, le terme rétrofuturisme, je, je préfère parce que ça vraiment, ça démontre vraiment
0: ce que c'est. Oui, euh, ça, ça montre effectivement qu'on parle de vapeur et de punk. Oui, tout à fait.
1: Ah non, 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 non. Le, le, le steampunk euh, n'est pas obligatoirement à mettre de la vapeur. Les vêtements steampunk n'évoquent pas la
0: vapeur. Non, c'est vrai, ce qui est différent du mouvement Dieselpunk, où tu as les vêtements qui vont avec, qui sentent bien l'huile dis... et le pétrole. <rire> et le pétrole ouais. Non, euh, donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord déjà. <rire> avec, non, je euh... ne suis pas d'accord. <rire> <rire> Vu que j'ai moins bossé que Octorius, alors évidemment, je vais le contredire tout le temps. <rire>
1: <rire> c'est la Round one.
2: Round one.
1: <rire> à notre table, nous avons... Kira. Kira et...
0: M.J. Duracell. Et... Le ah, présentateur. Je... <rire> je... Je...
1: je craignais le blanc, tu faisais... Et...
0: <rire> pas tous en vertu, merci Octorius. Euh, producteur, euh, autocrate, autoproclamé de cette émission sur un genre que je ne connais pas trop, à savoir...
2: Le steampunk. Voilà.
1: <rire> <rire> Donc alors, on va commencer à débroussailler un petit peu les... Euh les grandes lignes, à savoir ce que c'est que le steampunk.
0: Déjà, qui en est l'auteur de ce mot steampunk
1: Alors, euh, celui qui en est euh, l'auteur, c'est un... euh, effectivement un auteur, c'est euh, K.W. Jutter. Qui...
0: Connu pour ses romans euh, où euh, les gens sont un peu sous influence.
1: <rire> oui, 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 oui. Bon, on en parlera un petit, peu, un petit peu, plus en détail de lui euh, dans le dans le, euh, dans, le dans le courant de l'émission, euh, parce que le, le, ce mouvement là qu'a qu induit Jetter, qu induit Jeter, ce n'est c'est le, le, le mouvement steampunk tel qu'on tel qu le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser du rétro-futurisme, mais euh, le steampunk trouve euh, ses, 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 ses origines dans un, un, dans un temps où il n'était pas du rétro-futurisme, mais tout simplement du futurisme pur et dur. C
0: Ou du contemporain. Hein.
1: Du contemporain, oui et non, c'était du contemporain fantasmé, du avant-gardiste.
0: Oui, de la science-fiction.
1: De la science-fiction, exactement. Alors, le... Alors
0: que maintenant, c'est de la rétro-fiction.
1: Alors, c'est de la rétro-fiction. Rétro Alors, les, les, pionniers du, les pionniers du genre, c'est... Ben, quand, on, quand on pense à du rétro-futurisme, il faut imaginer des designs, des designs futuristes, mais avec une... enfin, des technologies futuristes... Avec un design du 19e siècle.
0: Euh, exemple, Jules Verne, le château des Carpates.
1: Exactement, euh, euh, le Nautilus aussi. Oh il oui. n'y euh, a pas que Jules Verne, il y a aussi H.G. Wells, le, la machine à voyager dans le temps.
0: Euh, je vous recommande d'ailleurs à télécharger euh, euh, l'émission sur euh, le euh, temps, d'ailleurs. Sur le temps Oui, on avait fait ça, il me semble.
1: Non, parce qu'elle n'avait pas marché. Tu te rappelles, en fait, ça, ça avait enregistré avec un écho. On a donc,
0: sorti. plus tard, vous pourrez télécharger l'émission d'avant.
1: <rire> voilà. C'est l'émission sur le temps. De toute façon, c'est euh, temporaire. Comment C'est donc du rétro-téléchargement. C'est du rétro-téléchargement. Oui, on est complètement dans le thème de l'émission. Euh, donc, euh, donc, oui, pour, pour, HG, pour euh, Jules Verne et H.G. Wiles, ça, ça, ça a été les pionniers du genre. Même si, pour H.G. Wells, le, la science-fiction était plutôt un prétexte pour, pour parler de notre société, de faire une, une critique de, de l'Angleterre victorienne, de, de la colonisation, de l'Empire britannique, euh, alors que pour Jules Verne, c'était un moyen de, de parler de, de science.
0: Et de France euh, parce que tout ce qui était non français était sérieusement brocardé chez Jules Verne. Alors, pas du tout. Si, alors euh, pas le, du tout. Les 100 millions de la bégume, euh, bizarrement le, euh, le 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 gars euh, qui meurt à la fin, c'est Schultz. Tous les non français sont là pour aider les français et pas le contraire.
1: Alors pas du, pas du tout, tout simplement déjà parce que dans le dans le voyage au centre de la Terre, il y a aucun français. Dans, euh, dans Le Voyage de la Terre à la Lune, il y a un seul français dans tout le, dans tout le livre. Euh,
0: dans, le, euh, dans Le Tour du Monde euh, en 80 jours, le héros est un peu haïssable, alors que son valet passe partout est tout à fait agréable. C'est un
1: valet. Le Mais c'est un
0: français. Le capitaine Nemo
1: est indien, pas français. Il y a très peu de personnages français. Si tu regardes, si tu regardes la, la littérature anglo-saxonne, il y a zéro non-anglo-saxon même parmi les personnages euh, euh, secondaires. Si tu prends, par exemple, toute la littérature pulp euh, du, euh, américaine, euh, pour trouver un non-américain, euh,
2: euh, On non.
0: en trouve. Il y a des Anglais, il y a des Polonais, il y a des euh, euh, Italiens. Je, je suis désolé, euh, octorius mais là, tu te fours le doigt dans l'œil jusque dans, au coude. Ah vous. Euh, je, je te prends n'importe quel pulp américain, mais n'importe lequel. Tu me dégotes un numéro de Weird Tales euh, et euh, je te trouve un protagoniste même secondaire qui n'est pas américain.
1: oui bah euh, pas tenu, Bon, on, on le fera, on le fera en post prod. En live. Oui. De toute façon, je peux le couper au montage. Hein. Euh,
0: oui, évidemment. Si ça t'arrange pas, tu tu dis que tu as gagné. Et puis si ça si si ça t'arrange, tu mets ma voix avec qui qui m'excusera profusément. Voilà. <rire>
1: Non, mais euh, c'est vrai que la, la, la littérature anglo-saxonne est beaucoup plus, euh, plus nombrilocentrée. Euh.
0: Non.
2: Moi, je trouve qu'on s'éloigne du sujet. Oui, Et ça vrai. devient très chiant.
1: On, on s'éloigne du sujet. Mais non. en même
0: temps, temps c'est pour revenir aussi à ce désagréable problème de traduction, Rétrofutur n'est pas la traduction de steampunk.
1: Ah non, pas du tout. C'est une, c'est une, c'est c'est un autre mot qui, qui désigne la même chose. Mais c'est complètement. C'est pas une traduction. C'est un mot qui est un mot
0: français. Mais ça ne désigne même pas le steampunk en fait. Euh, si. si. Non, parce que le steampunk, il y aura toujours un peu de vapeur. Sinon, ça s'appelle pas du steampunk.
1: Le rétrofuturisme, en fait, c'est un terme qui, se, qui peut se, se mettre beaucoup plus large, en fait. Oui, euh,
0: qui regroupe par exemple le diesel punk, qui regroupe aussi euh, euh, les, 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 les voyages dans le temps, qui regroupe. Euh, c'est
1: un autre, c'est un autre terme. C'est-à-dire. Non,
0: c'est même pas un autre. C'est même pas un autre terme. C'est une autre signification, beaucoup plus large. C'est
1: une signification plus, plus large.
0: Euh, donc, ce n'est pas le synonyme. Le synonyme de steampunk n'a pas été encore trouvé en français. Peut-être. Le synonyme de steampunk en français, c'est steampunk. Bon week-end à tous. <rire> euh,
1: le, donc, je vais quand même revenir à, 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 à Jules Verne et à, et à G. Wells. Euh, les, euh, les deux, donc, sont, des, euh, sont, les, sont, les pionniers, sont les pionniers du genre. Je, Jules Verne essaye toujours de faire euh, des technologies qui sont, à, à son sens, faisables. Dans, 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 de son temps et euh, H.G. celui euh, comme il se sert comme la science-fiction est un prétexte pour pour faire une critique de la société euh, ces technologies sont souvent beaucoup plus euh, euh, les technologies qu'il met hein, qu'il met en scène sont souvent beaucoup plus on va dire avant-gardistes avec des, des grands guillemets comme la machine à voyage dans le temps euh, les, euh, les technologies martiennes euh, dans l'attaque dans le dans la guerre des mondes plus euh, c'est plus éloigné comme, comme technologie. Ce dont d'ailleurs euh, Jules Verne avait critiqué. Dans un, dans un interview euh, de, de Temple Bar en 1904, il avait, euh, Jules Verne avait, euh, avait un, entre guillemets fustigé euh, à Wells de, de ne pas être un, un, vraiment un auteur de, de science-fiction, mais plus un auteur de fiction euh, qui prétexte la science pour ses récits.
0: En même temps, euh, cette critique est anachronique, euh, car le euh, comment dirais-je, la notion même de science-fiction s'est étoffée depuis euh, depuis euh, euh, les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, si H.G. Euh, Wells euh, pensait écrire de la science-fiction, c'était vrai par rapport à son époque.
1: C'était vrai par rapport à son époque, et
0: d'ailleurs, euh, avant euh,
1: avant Wells et, euh, et Verne. Le récit euh, de fiction qui utilise la science, même si on ne peut bon, pas vraiment parler de science-fiction, a fait vraiment un long, long cheminement. Euh, euh, D'abord, on a eu Francis Bacon qui a qui a popularisé la méthode scientifique dans, dans, ses, dans ses récits, qui a introduit le raisonnement scientifique. Et... Euh et Johan Kepler, qui, qui se servait du, du fantastique pour, pour populariser des raisonnements scientifiques. On n'a en fa... pas
2: entendu le nom.
1: Euh, Johan euh, Kepler. Il utilisait, il utilisait en fait le, le fantastique pour, pour parler de science, ce qui était une méthode à l'époque qui permettait d'utiliser des concepts qui seraient euh, hérétiques, mais de les faire passer pour de la fiction, et donc euh, euh, ça, ça passait. Il y avait d'ailleurs deux, deux types de, de récits qui étaient euh, le voyage fantastique et le récit de rêve. C'était une méthode qui permettait de, de, de justifier un voyage qui serait de, de toute façon impossible au vu des technologies de l'époque. Donc C'était souvent un voyageur qui rêvait euh, et qui parcourait un, un monde inconnu, que ce soit dans les... Euh, dans l'espace. Euh...
0: Le éthéré aussi, euh, ça c'est aussi des, des, des autres. des, 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 des voyages extracorporels. Euh... Oui,
1: voilà, euh, il y avait souvent ce, ce voyage. Et donc euh, la, la science était plutôt une science descriptive. On n'utilisait pas de la technologie pour aller dans ces, euh, dans, dans, ces, dans ces terres inconnues ou dans ces mondes inconnus. Euh, et c'est, euh, par contre. Euh, alors, avant toujours avant Wells et Verne, il y a eu un précurseur, c'est Edgar Allan Poe. C'est le premier qui, euh, au lieu de d'utiliser ce, ce procédé de de de, rêve, de rêve pour, aller dans un, pour aller dans des mondes inconnus, il utilise de la science et de la technologie en utilisant euh, ce, qui, euh, ce qui existe à son époque et ce qui la, la technologie la plus la plus incroyable à son époque, c'est euh, la montgolfière. Le, 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 les premiers euh, hommes à, à, à voler dans les airs on a, euh, on a en, en 1783 euh, les frères Montgolfier, euh, puis euh, deux ans plus tard euh, Jean-Pierre Blanchard qui traverse, qui traverse la Manche dans un ballon à hydrogène c'est... Euh, c'est assez révolutionnaire pour l'époque, et il va se servir de, de ces événements pour, euh, pour euh, faire un récit où les, euh, des aventuriers en montgolfière vont aller dans des dans terres inconnues, que ce soit l'Antarctique ou d'autres terres inconnues, et il va utiliser de, 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 de noms, de véritables aventuriers. Ça va être un peu. En fait, c'est un peu un canular, parce que ses les, contemporains vont penser qu'il décrit de la réalité. Parce que c'était tout à fait possible. Donc c'était euh, de la science-fiction, parce qu'on ne pouvait pas le faire encore à l'époque. On n'est pas allé dans, dans l'Antarctique en Montgolfière. Euh, en tout cas, c'était très dur. Et donc euh, il fait un peu de, une sorte de science-fiction euh, en mêlant canular, euh, prouesse réelle,
0: euh, technologie réelle. Et euh, donc à noter aussi que Edgar Allan Poe a démasqué un canular steampunk.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, un développe.
0: Le turc, le fameux jour d'échec de Mael Zell.
1: Exactement, exactement. exactement. Ce qui d'ailleurs peut... Parfaitement... Est-ce que
2: vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est
0: Alors, Parce que vous, dans
2: vos têtes, c'est très clair. Moi, je vois aussi ce que c'est, mais il y a peut-être certains auditeurs qui ne connaissent pas.
0: En fait, c'était euh, Mael Zell qui euh, avait, euh, qui avait euh, inventé un magnifique euh, euh, automate qui jouait aux échecs.
1: Euh, on, on est au, au début du, euh, du 19e siècle. Donc technologiquement, euh, c'est totalement infaisable.
0: Euh, oui, euh, et, et donc euh, un complexe euh, assemblage de rouages, d'engrenages, de roues dentées, de leviers. De... Euh, et euh, le Turc jouait très bien aux échecs et battait la plupart des joueurs de son époque.
2: Il On... me semble que là-dessus, il y a une excellente anecdote d'Axolot. Euh,
1: un d'axolote mais le
0: Turc s'est fait dérouiller par un des joueurs je crois, soit de la Régence soit du euh, club d'échecs de Staunton euh, alors on a trouvé euh, qu'en fait il y avait un compartiment secret dans lequel se nichait un très bon joueur, euh, par exemple euh, enfin le, le joueur varié mais c'était en général un très bon joueur, euh, par exemple Al a pu euh, affronter euh, via le Turc Napoléon
1: Napoléon Bonaparte.
0: Euh, et déjà que Napoléon, à part des parties euh, remarquablement gagnées, euh, était faible aux échecs, parce que ces parties-là étaient apocryphes. Euh, euh, oh, ces
1: parties-là étaient apocryphes, c'est-à-dire...
0: Enfin... Euh, les parties euh, où Napoléon a gagné, par exemple, contre la, la comtesse de Ribusa, ouais. euh, c'est une partie complètement fictive. D'accord. <rire> Magnifique sacrifice, etc. Didn't exist. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, on a euh, par contre, et ça, je vais euh, vous mettre euh, ça dans le blog, la partie d'Algaire contre Napoléon.
1: Mmh. Mmh. Euh, on a tous les mouvements, euh, chacun.
0: Alors, comme Houdini le, le dirait euh, quelques, deux, deux, un ou deux siècles après, euh, c'est tout fait avec des miroirs, <rire> etc. En, en, en gros, euh, Houdini aussi, grand débusqueur d'impostures euh, paranormales ou mécaniques, euh, etc. Donc, mmh. Pau a, en son temps, euh, senti que il y a des canulars dans l'air et un de ces récits s'appelle justement The Balloon Hawks <rire> The
1: Balloon Hawks, ouais. euh,
0: donc le canular de, du dirigeable
1: oui mais euh, il, est, euh, il est aussi euh, l'auteur d'un autre, autre de, ces, de ces canulars enfin c'était pas vraiment un canular parce que pour lui c'était vraiment de la, de, des récits c'est juste qu'il l'utilisait des, euh, des éléments euh, qui, ce euh, qui qui
2: s'appelle de la réécriture d'histoire et donc non c'est pas
0: de l'Uchronie non c'est de l'imposture
2: oui. hum... Uchronie fait partie de la définition de steampunk
1: oui c'est vrai euh,
0: non le maître du haut château n'est pas exactement euh, n'est pas exactement un roman steampunk mais c'est de l'Uchronie
2: j'ai pas dit que tous les steampunks étaient uchroniques
0: ah d'accord ni que tous les uchronies Ni, étaient les uchronies steampunk. steampunk.
2: <rire> Mais ça peut faire partie. Ça de... peut,
0: évidemment. Euh, pour ceux qui sont intéressés, je meuble alors que Octorius cherche vaguement ses références. Pour ceux qui sont intéressés euh, plus par Poe que par le steampunk, euh, je vous recommande un ouvrage d'introduction à la littérature de Poe qui s'appelle euh, Trompeusement Steampunk Poe, que l'on peut trouver encore actuellement. Merci.
1: Oui, donc, euh, okay. euh, donc à Alan Poe, essayez d'avoir le plus d'authenticité possible dans ses dans ces récits, et puis il, a, il attribuait les noms de, de véritables aérostiers, c'est-à-dire les gens qui pilotent des, des montgolfières, et ou des dirigeables. La plus grande partie de ses de récits, il le faisait sous la forme de, de dépêches euh, qui étaient prétendument tirées de, de journal de bord de ses de ces aventuriers. C'est
0: ce que Roland Barthes appellerait l'effet de réel.
1: Voilà, c'était souvent émaillé de spéculations avec de très grandes précisions scientifiques. Il se servait aussi de ce moyen pour vraiment de parler de sciences concrètes à travers ces récits. Et donc, voilà pour le début de ce qui est du steampunk. Alors, ces récits, que ce soit d'Alan Poe, que ce soit de Jules Verne, que ce soit de Wells... Ça va commencer petit à petit à prendre dans, le, dans un public de plus en plus large, jusqu'à aller dans le pulp américain. À l'époque, on appelle ça le dim novel. C'est euh, le, le roman à 10 centimes. Ce sont des romans, pas de très bonne facture. C'est euh, Un peu
0: comme les Penny Dreadful en, euh, au, euh, en Angleterre
1: Oui, un peu dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce type-là, sont des... C'est du. Euh, C'est du. C'est du. Ce euh, sont des récits que l'on trouve dans les, dans les kiosques à journaux euh, chaque semaine. Avec
0: des illustrations épouvantablement graphiques.
1: Avec beaucoup d'illustrations graphiques. Je mettrai d'ailleurs le, le, le lien d'une de, de, ces, de, ces, de ces nouvelles. Après, euh, Alors, euh,
0: Alors euh, je, je vous présente donc le New York Five Cent Library.
1: Ouais, le New York Five Cent Library avec euh, le, le numéro 55, euh, Electric Bob's mmh. Big Black Ostrich c'est-à-dire la, 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 grosse, la grosse autruche électrique de Bob.
0: Le, le titre est plus pour l'allitération la que pour la précision du récit, je suppose, parce qu'il y a énormément de B, quand même.
1: <rire> Electric, big, black, ostrich.
0: <rire> Bonjour, Et... je me <rire> <rire> Mais
1: euh, donc voilà, en fait, quand, le, quand le, cette espèce de, de science-fiction, à l'époque, c'est pas, pas du steampunk, c'est... Euh c'est euh, Lorsque cette espèce de fiction, euh, cette science-fiction euh, s'introduit dans le dans le dans le dime-novel, le dime-novel qui à la base euh, est souvent utilisé pour faire le, le récit de, de cow-boy euh, allant chercher de, de l'or, là quand ça s'introduit, ça devient euh, ce qu'on va appeler pendant quelques décennies le l'édissonade. Euh, c'est comment on appelle ça là C'est ce c'est ce qu'on appelle la science-fiction de récits euh, pas chers de kiosques euh, au 19e siècle. dissonades par rapport à Thomas Edison pour la touche euh, scientifique. Scientifique, oui. Scientifique. Alors... C'est ça n'a rien à voir avec la qualité d'un Verne ou d'un Wells euh, et encore moins la, 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 la prétention de, de remettre en cause la société euh, comme, comme Wells savait euh, si bien le faire
0: Par contre, la quantité est beaucoup plus importante.
1: <rire> non, en fait en gros, en gros les, les récits sont, sont à peu près toujours structurés pareil dans les dissonades C'est euh, un inventeur qui utilise une invention à vapeur assez farfelue pour tuer des indiens, trouver de l'or et revenir en héros.
0: Donc on imaginer un générateur aléatoire de... Euh... d'éditionnades. <rire> Complètement. <rire> Complètement.
1: Ah,
0: euh, non. Imagine que euh, selon Bruce Benhamran, ça aurait pu s'appeler des Teslades. Ça
1: aurait dû s'appeler des Teslades. Mais ce, vu, le, <rire> vu la qualité du récit, je préfère le mettre dans les Parce a C'est quand même le cow-boy bourrin euh, qui, qui utilise une machine à vapeur lambda, hein, quand même. Surtout euh, pour faire euh, pour faire des conneries avec. Et
0: bah, maintenant, est-ce que les éditionades sont des, sont une littérature alternative, ça
1: Maintenant, maintenant, on pourrait parler si on faisait de, de l'éditionade, on pourrait parler effectivement du chrony.
0: Mmh. Euh, et euh, maintenant, euh, une question qui me vient, qui me brûle les lèvres, avant pratiquement la pause syndicale que l'on va euh, se oh, se. Pas se... Suite. Oui. Euh, alors. Dans Steampunk, oui, évidemment, on aura de la vapeur. Mais il n'y a pas beaucoup de punk.
1: Pourquoi Alors, le, le punk de, de Steampunk, déjà, ça. Déjà. Euh,
2: bah, ça veut dire renverser. Punk, ça veut dire renverser Oui, punk, ça veut dire renverser. Mais. Pour changer, pour euh, chambouler, pour. Euh...
0: Ah le changement, le changement. Le, changement. Voilà.
1: le changement avec la vapeur.
0: Oui. Mais euh, le problème, euh, c'est que je voyais ce terme-là euh, dans la continuité, euh, d'ailleurs euh, de euh, du cyberpunk. Euh, ah, d'ailleurs, oui. un des auteurs de cyberpunk, William Gibson, fait aussi du steampunk de temps en temps. Oh, oui. oui,
2: exactement. D'ailleurs, le cyberpunk, c'est donc dans le futur.
0: Oui. Et oui. le
2: steampunk, pour nous, c'est essentiellement dans le passé. Euh.
0: Et, le, cyber, et le, le, le mouvement cyberpunk, c'est en fait, c'est mettre du cyber dans le punk. C'est-à-dire que euh, on a euh, des gens qui n'ont pas beaucoup d'avenir dans les euh, dans les, dans les bas quartiers euh, de, de, de cités absolument radieuses par ailleurs, euh, Nova Tokyo par exemple, ou bien, euh, euh, je, je sais pas moi, euh, Los Angeles, ce genre de choses, des, des, des laissés pour compte, des marginaux qui, pour essayer de survivre, se mettent des implants cybernétiques oui. à foison.
1: Oui. Alors, euh, alors euh, effectivement, ça, ça reprend en fait ce, ce même terme. Hein, de, le changement avec le, 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 le cyber, le, le dieselpunk, le, diesel le changement avec le diesel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une flopée de, de, de punk. Euh, on a le boiler punk. Euh, qui est une, li, qui est euh, littéralement le chaudière punk qui se base beaucoup plus sur, les, euh, sur le monde ouvrier au 19e siècle plutôt que l'aristocrate la, savant- fou avec une invention vapeur. On a le clock punk qui est plus euh, porté sur le rouage, horlogerie, or, euh, mécanisme, engrenage, euh, etc. On a le rom, euh, le gas, gaslight romance littéralement euh, roman de bec à gaz.
0: Qui est en fait euh, du steampunk mais exclusivement cantonné à la Londres victorienne pratiquement.
1: Exactement, c'est très 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 britannique, c'est vraiment ça se passe souvent, c'est des récits qui se passent souvent à Londres. On a le manœuvre... À la belle époque. La belle époque, c'est au XXe siècle.
0: Mais c là, c'est Gaslight, c'est 1890.
1: Oui, c'est les années 1890, 1890.
0: Objection, votre honneur. <rire>
1: On a le, 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 le Manor's Punk, euh, dont l'intrigue repose sur des hiérarchies sociales, euh, donc ça ne fait pas intervenir la technologie, mais plus le, les, les manières de, de l'époque. On a le Reagan Gothic, euh, littéralement en fait, le, le pistolet laser euh, c'est du, du rétrofuturisme qui s'articule surtout autour de la science-fiction des années 30. Et le Stitch-Punk... Euh, littéralement couture punk dont un film d'animation assez euh, assez spécial euh, qui était numéro 9 qui euh, qui s'est fait euh, qui s'est fait justement sur le, le stitch punk euh, ce sont des récits influencés par la tendance de couture euh, bricolage du steampunk
0: mais euh, les euh, principaux courants sont plus le cyberpunk, le steampunk et le dieselpunk.
1: Oui, c'est vraiment les, les, plus, les plus marquants. Ça, ce sont des sous-catégories, soit du steampunk,
0: soit du dieselpunk. De même qu'on peut trouver 20 sous-catégories euh, sous au reggae.
1: Oui. Ah, tu peux me passer le, le bouquin, s'il te plaît Non.
0: Ma seule référence est morte, hélas, et mon lit est constellé du soleil noir de la mélancolie.
2: <rire> fais sans juste.
0: Le savoir, c'est de ne pas lire ses notes, c'est de les connaître. Certes, mais j'en ai besoin. D'ailleurs, euh, donne-moi tes notes. Non, ben, euh, écoute, je peux me démerdé sans, ça sera moins bien, mais je peux me démerdé sans, sans bégayer. Moi. Certes. Bon, euh, ok, Tobey Jerry, ça sera à la télé. Pas ici.
1: Donc, donc alors, comme on avait vu, on avait vu le, le 19e siècle avec la, la science-fiction du 19e, qui n'est pas encore du rétrofuturisme ni du steampunk. Euh, on avait analysé ce que ça voulait dire, steampunk, donc punk qui veut dire renverser, comme euh, renverser les valeurs de la société, hein, les punk, hein, c'est un, un peu ça l'idée. Euh, donc pendant tout le tout le courant du XXe siècle, euh, les, le steampunk euh, a simplement évolué. Enfin, euh, la littérature de Verne, la littérature de Wells, euh, les dissonades ont évolué en science-fiction, euh, avec en, en, en s'accompagnant de des, décou des découvertes et des récits de leur temps. La... Ce qui a permis d'encore plus extrapoler. Ce qui a permis d'encore plus extrapoler, effectivement, mais le. Le rétrofuturisme avait été euh, cantonné à euh, quelques uchronies, comme par exemple euh, le Maître du Haut Château de Kadik, qui est une uchronie même. C'est pas du, c'est pas du steampunk, hein, mais c'est du dieselpunk hein, pour le coup. Mais euh, il a fallu attendre les années, le début des années 70, des années 70, euh, pour qu'une forme de, de steampunk commence à, commence à émerger, surtout dans la BD, avec des, euh, des esthétiques qui reprennent des, euh, des designs du, du 19e siècle.
0: En tout cas, je pourrais citer euh, des BD des années 80. Coyton Peters, Les Murailles de Samaris, par exemple. Excellent, euh, excellent euh, steampunk. Euh, à savoir qu'il y a une ville qui se construit sous les pas du protagoniste principal. Euh, et euh, cette ville n'est qu'illusion, en fait. Et euh, parce qu'il y a tous les décors qui sont montés sur rails, qui bougent... <rire> Désolé pour le spoiler, mais de toute façon, si vous écoutez cette émission, c'est que vous aimez vous faire spoiler.
1: Bon, on ne spoil pas dans cette émission, normalement.
0: Enfin, tous les spoils ont été coupés en montage. Alors, le proto-steampunk, j'ai déjà une, une référence à balancer. Le voyage de Simon Morley par Jack Finney en 1970.
1: C'est une bande dessinée
0: Non, c'est juste la première euh, référence proto-steampunk, avant que le terme euh, soit officialisé. Et euh, nous avons aussi euh, une trilogie euh, de, de quelqu'un qui est connu pour d'autres trilogies, euh, Michael Moorcock, euh, qui a aussi composé des paroles pour euh, Blue Easter Cult, euh, et qui a, qui a écrit, euh, euh, entre autres, les, les aventures d'Elric le Nécromancien, euh, et tout, euh, dont certains se rappellent de son épée très iconique Stormbringer. Euh, mais il a écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie de Oswald Bastaple. Euh, il y a aussi Frankenstein, délivré de Brian Aldiss de 73. Euh, Philippe-José Farmer, euh, rien à voir avec... Non, rien à voir avec. Euh, qui a écrit Chacun son tour, en 73, et Le Seigneur de la jungle, en 74. Euh, la machine à explorer l'espace de Christopher Priest, 76. Et Fata Morgana de William Cotswinkle en 1977, j'ai fait à peu près le tour des auteurs proto-steampunk, euh, maintenant euh, tout euh, ce, ce, ce genre va être euh, exploré de manière plus profonde euh, et euh, plus thématique euh, par euh, des euh, personnes comme Tim Powers, Jeter, Gibson, exactement ouais euh, Mark Frost, uh, Stephen Baxter.
1: Mais euh, d'ailleurs, euh, ces différents protagonistes, les trois auteurs, Tim Power, euh, Jutter, euh, il y a aussi euh, Blaylock, Blaylock oui. euh, ce, ce sont des auteurs qui étaient tous voisins, et qui d'ailleurs, entre eux, commençaient à, se à écrire et à se... Euh, se commenter s'entraider se... les uns les autres commencer à écrire des, euh, des, euh, des romans euh, en utilisant un univers euh, un univers un rétro-futuriste euh, inspiré du 19 e siècle donc du du, du steampunk Peux, on peut citer par exemple les, les voix d'Anibis oui de Tim de, Powers. De Powers qui est de, de 1986 83 ah moi j'ai euh, de l'édition j'ai lu 86 alors peut-être quand il a été adapté en français exactement
0: ouais, ouais.
2: oui
1: 83
0: Oui. oui.
2: Est-ce que Kira est né en 83
0: Pas d'adresse. Pas d'adresse <rire>
2: Par contre, le terme est arrivé quand même après
1: le terme est arrivé plus tard, parce que pour l'instant c'est un, un genre littéraire un petit peu, un petit peu à part, c'est un délire de, de, de quelques auteurs qui s'amusent à, à jouer sur une espèce de vague qui n'est pas spécialement exploitée en utilisant un peu l'uchronie, mais pour l'instant c'est pas un... Pas un
0: si, si, on veut, euh, si on veut par contre une œuvre qui comporte dans son titre steampunk il y a la trilogie steampunk de Paul Di Filippo qui date de 1995
2: 1995, donc après
0: oui, donc, euh, 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 oui, donc euh, oui. après, absolument euh,
1: donc, euh, mais euh, euh, ces auteurs-là, les, les, les trois, hein, qui sont Blaylock, Jutter et Powers, euh, sont, vont être assez prolifiques hein, sur, ces, euh, sur, le, sur le thème du steampunk. On, ben, on a euh, euh, Morlock Knight, inspiré évidemment de, de H. C. Wells, euh, oui. euh, la, euh, Les Machines Infernales de Jutter, euh, Le Temps Fugitif de Blaylock. Euh,
0: Homonculus aussi Oui. 86
1: 86 euh...
0: Sinon un peu plus tard euh, on, a, euh, on a Kim Newman euh, Anno Dracula
1: Anno Dracula ouais. euh,
0: 92 Et du côté de la littérature Française me diriez-vous Et euh, eh ben Il euh, y a Serge Brusselot Entre autres ouais. dans son excellent Les Inhumains
1: Les Inhumains oui mm
0: -hmm. c'est vrai euh, et puis euh, les grandes profondeurs de Ren René Reuvin euh, je vous cite juste les premiers parce que la liste euh, n'est pas très 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 longue mais n'est pas courte non plus
1: mmh. mais en fait les, euh, les auteurs ça, euh, ça, euh, font des descriptions et s'inspirent de de, de designs assez euh, assez majestueux euh, par exemple euh, euh, Jutter s'inspire de l'auditorium Art Deco du Pan Pacifique Bon, aujourd'hui, il a été détruit. Euh, les bungalows de style craftsman des vieux quartiers de Pasadena. Euh, euh, L'artisanat victorien euh, qui, euh, qu'on retrouve un petit peu partout, euh, avec les, euh, les, euh, les ces, grandes, ces grandes poutres, avec les, les rivets. Euh,
2: un... Le steampunk en général, il aime bien le... tout ce qui est matériau qu'on appelle noble.
1: Tout ce qui est matériau noble, oui, 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 le bois, le, le, le fer, le fer forgé, c'est... Euh,
2: le cuivre, le, le laiton. Le
1: cuivre, le laiton, c'est souvent des, euh, cette espèce d'art de, de technologie qui, qui vieillit avec le temps.
0: Mais il y a euh, évidemment euh, un, un auteur beaucoup, qui vous parlera beaucoup plus. Euh, qui, euh, qui a fait au aussi euh, des descriptions steampunk de son univers de fantasy. C'est Pratchett.
1: Terry Pratchett Oui.
0: Rien de moi. Le Terry Pratchett euh, The. Ben,
1: souvent souvent dans, le, dans, le, dans les univers un peu, plus, un peu plus récents, je parle des, des années 90 et, euh, et 2000-2010, on utilise souvent la technologie, euh, entre guillemets, euh, steampunk pour, pour justifier des technologies présentes au Moyen-Âge euh, dans, ou dans, le monde, dans un monde de médiéval fantastique bah pour justifier la présence de technologies, de, de technologies avancées dans le, dans le Moyen-Âge euh, je, pense, je pense par exemple aux tanks à vapeur de Warhammer
0: oui euh, mais euh, c'est encore euh, autre chose euh, les, les tanks à vapeur de Warhammer je dirais que euh, Warhammer euh, étant un jeu de rôle euh, qui, a, qui est né dans, au tout début des années 80 ouais. euh, les tanks à vapeur y figuraient déjà
1: oui et donc
0: vraiment dans la mouvance de de, de, de la naissance mm -hmm. du bon steampunk de même pour Terry Pratchett son premier livre du disque monde euh, a été écrit en 83
1: oui donc vraiment dans la toute la toute mouvance de exactement dans la naissance de, de cette cette mouvance qui veut d'utiliser de, de vieilles technologies pour pour faire pour faire un peu du neuf avec du vieux Et... je ne me sens pas visé <rire> On a euh, sur euh, sur cette même vague, euh, on a aussi euh, les euh, donc ça c'est euh, ça c'est un peu euh, ça c'est un peu diffusé euh, surtout euh, à la fin des années 80 et au début des années euh, 90. On a tout un toute une comme, comment comment s'appelle euh, une une esthétique euh, steampunk qui se retrouve dans le cinéma. Euh, par exemple là je pense à, je pense à la Cité des Enfants Perdus qui a une, une esthétique très, très steampunk. Euh,
0: à savoir que, euh, je, crois, je ne sais plus lequel des deux, Caro Genet avait aussi travaillé pour Alien. Euh,
1: Genet, oui, c'est lui qui avait fait euh, Alien 3.
0: Non, Alien 4, pardon. Euh, je crois même avant. mais euh... Non,
1: non, c'est lui qui a réalisé Alien
0: 4. Oui, ok. Euh, donc, euh, donc euh, on est dans cette mouvance de... de on est en 97. Euh, alors, science-fiction organique euh, aussi. Oui, la science-fiction
1: organique... Euh... Et ça, ça je sais pas si ça peut être assimilé, assimilé à, du, à, du, à du steampunk euh,
0: parfois oui euh, tu, tu vois par exemple euh, su, euh, tu, tu prends euh, Super, euh, Super Metroid euh, Zero Mission euh, par exemple tu vois euh, des, euh, des, des, des choses euh, de science fiction enfin des choses de science fiction organique mm -hmm. mais il y a quand même euh, le, le, un, 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 un boss que tu bats euh, euh, ta Ridley que tu bats euh, euh, qui, est, qui est dur euh, et puis après, il y a toute la séquence de l'escape. Et ensuite, dans la base des pirates, tu tombes sur euh, méca-ridley, c'est-à-dire un ridley euh, mécanique euh, propulsé à... Euh... <rire>
1: <rire> c'est grand n'importe quoi.
0: Non, mais c'est quand même. Euh, donc il y, euh, y a des codes qui sont repris dans les jeux vidéo, euh, genre de choses. Euh, qui,
1: oui, qui dans, sont... les, dans les jeux vidéo, il y a énormément de, de reprises du steampunk. Par exemple, la, le fameux point and click. Euh...
0: Fameux, effectivement.
1: Oui, je me souviens un peu de son nom qui se passait sur une île
0: il euh, ben, y en a plusieurs, il y a bon tous les Monkey Island.
2: Non, non, c'est un autre. Euh... Moi en jeu vidéo, j'en ai vu deux, entre autres. Enfin, deux. Un qui s'appelle BioShock.
0: Oui,
1: BioShock. Mais oui, putain, mais évidemment BioShock. Et, ouais. et
2: l'autre, c'est The Order, qui est visiblement dans un milieu néo-victorien.
1: Oui. Bon. Alors, par contre, BioShock, je le mettrais plus dans le diesel punk que dans le steampunk. Parce que oh. ça se passe plutôt dans. Ça prend plutôt la technologie des années 30 et donc de la science-fiction des années 30. Euh, donc, c'est plus proche du, 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 du diesel punk. Même si. Euh, au
0: même titre que Return of, uh, Return of Castle Wolfenstein
1: Oui, enfin, moi je dirais un peu. En, en, c'est encore au, autre chose. Ça, 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 ça mélange. Non, c'est du
0: diesel punk aussi, hein, euh, en plein. Ah ouais Oh oui, oui, t'as des, des automates qui, qui se battent. Oui, mais c'est
1: pas plutôt du. Entre guillemets, c'est un barbarisme que je mets, c'est du medieval punk. Euh,
0: Retourne-toi Castle Wolfenstein. Pas du tout, tu, bats des, tu, tu, tu butes des nazis, hein. comme dans tout jeu où tu dois battre des nazis.
1: Oui, donc c'est du diesel punk. Ouais. Oui.
0: Oh, sans, en fait. sans ça, on dira la même chose que le volcan islandais, le fameux volcan islandais. Le mais, fameux point and click. Mais c'est connu dans les années 90. Oui, alors dis-moi, quel était le pitch de. Alors,
1: c'était tu étais sur une île et tu devais résoudre des, des énigmes pour, pour avancer. Et c'est un mot qui, en une c'est un seul mot, le, le nom du
0: jeu. Mm -hmm. euh... Ah, euh, euh, Bioshock, je lis une petite description du jeu. L'ambiance est principalement art déco avec une forte inspiration steampunk. Le mot est lâché.
1: Une forte inspiration steampunk, oui. Pour mais...
0: Bioshock, oui. Oui, mais euh, je pense pas que ce soit... Euh... D'autres le pensent autrement, désolé.
1: Oui, mais euh, pour moi, ça fait beaucoup plus du dieselpunk.
0: Mmh. Euh,
1: pour moi, le steampunk est plus euh, bois et cuivre. Faut voir.
0: Mmh. Je vais voir si je trouve d'autres références de jeux vidéo euh, à euh, esthétique steampunk. De toute façon, on remontera à l'émission, on en refera une...
1: Ouais, mais c'est ça me ça me dit rien. Euh,
0: par contre, pour du steampunk, pour oui. des jeux steampunk, bon bah... euh, Final Fantasy VI.
1: Oui, il y a beaucoup de steampunk dans les dans les Final Fantasy.
0: Myst, euh, le fameux jeu infaisable euh, sur euh, Macintosh. C est, c est, c est, ouais. Euh, Siberia, Thief et Wild Arms. Euh, et puis il y, y en a il y a quelques uns il euh, y en a quelques qui, qui qui sont euh, euh, ah oui, Bioshock Infinite est répertorié comme un jeu spin, euh, steampunk euh... J'ai
1: l'impression qu'il suffit un petit peu de faire du rétro-futurisme de base Pour que ce soit catégorisé steampunk
0: euh, Il faut voir euh... ah, Arcadia, oui oui, il est extraordinaire en plus C'est un jeu qui est sorti sur la Dreamcast, euh, je crois, hein. c'est bien ça
2: Peut-être, là j'ai pas la référence
0: Sinon, on a euh, deux épisodes de Legend of Zelda, à Phantom Hourglass et Spirit Tracks, par exemple. <rire> Rocket Knight.
1: Après, un petit pan que j'avais un, un petit peu oublié, c'est que cette, ce courant steampunk, qui n'a pas été repris que par des Européens ou des Américains, c'est euh, ça a été aussi repris au Japon, particulièrement euh, Osikawa Shuro, qui euh, bah, lui, il a fait beaucoup de Jules Verne-like, hein, c'est-à-dire euh, des, des romans donc effectivement de science-fiction, de rétrofuturiste, mais euh, très très inspirés de Jules Verne. Par exemple, le, le navire de guerre sous les mers, qui a été écrit en
0: 1900. Alors, euh, donc quelques informations complémentaires euh, pour Bioshock Infinite. Oui. Euh, alors, euh, effectivement, l'action se passe en 1912. 1912. Bioshock Infinite. Ah, Infinite, oui, 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 oui. Euh, et euh, c'est lui, euh, c contrairement à Bioshock, c'est ça qui ferait, ferait, ferait euh, pencher la balance sur le, steam sur, sur le steampunk, exactement.
1: Oui. mais C'est vrai qu'effectivement, le Bioshock Infinite est beaucoup plus steampunk que le premier Bioshock, qui est beaucoup plus dieselpunk. Mais d'ailleurs aussi, le, le, le steampunk se croise, se croise beaucoup avec justement ce dieselpunk et la science-fiction des années, les années 30, parce que on voit aussi, enfin euh, je vois souvent d'ailleurs dans les, dans les conventions, par exemple à Japan Expo, beaucoup de, de cosplayers qui utilisent aussi le ray gun comme accessoire au steampunk, c'est-à-dire le rayon laser qui est beaucoup plus un ustensile de dieselpunk punk que de, que de steampunk, c'est-à-dire la science-fiction des années 30
0: mais euh, par exemple euh, un, un, un monstre steampunk que j'ai dû combattre euh, dans Rayman Legends ouais. euh, c'est un magnifique dragon propulsé à la vapeur et qui émet un rayon laser
1: oui voilà <rire> mais ça, ça, se, ça se mélange euh... mais
0: mais euh, mais euh, y, euh, je, je n'ai absolument vu aucun euh, aucune référence au diesel dans son truc j'ai vu de la vapeur qui s'échappait par le nez ouais. mais il n'y a, y a, y, y, euh, y, y avait pas tout d'un coup une mention pas de décence hein.
1: mais de toute façon de toute façon ce, le le, le steampunk et le dieselpunk sont assez proches même tempo, ten, temporalement. temporellement ce euh, sont, des, sont des technologies qui se croisent euh, on utilise encore euh, des, des machines à vapeur dans les, dans les années 30, hein, quelques-unes hein. c'est pas, pas quelque chose de complètement le, le, la vapeur n'est pas, euh, pas quelque chose de complètement has-been, regarde par exemple euh, dans les années euh, 1912 les bateaux, les paquebots, je pense à un particulier tournaient à vapeur donc, euh, donc voilà, c'est normal que l'on voit des ponts entre ces deux univers.
0: Oui, euh, c'est juste. Hein. De toute façon, euh, on peut utiliser n'importe quoi pour produire de la vapeur. Euh, par exemple, de l'énergie nucléaire.
1: L'énergie nucléaire, oui, les centrales nucléaires, de toute façon, ça, ça, on, pourrait, on pourrait presque le mettre dans la catégorie steampunk, puisque justement, c'est des machines à vapeur. Euh... Non,
0: et puis le Nautilus, le vrai sous-marin, pas le faux. Le le, vrai... le,
1: le, alors euh, Petite précision, hein, le, le premier sous -marin, un des premiers sous-marins français, sinon le premier, avait été appelé Nautilus.
0: Justement, et lui, il est propulsé à l'énergie nucléaire et fait courir de la vapeur.
1: Oui, bon, on, fera, on, on parlera de la, de la science de la vapeur euh, un peu plus tard dans l'émission. Science. Ça, euh, <rire> je voudrais juste aussi parler de quelques de quelques œuvres steampunk.
2: Mais on a parlé des jeux vidéo. Moi, je pensais aux films aussi.
1: Oui, justement. Énormément
2: de films, a... d'animation.
1: De énormément. Euh... Je drôle aussi. Je drôle. Alors. Dans, le, dans la catégorie des, des, des animés, c'est vrai que les japonais ont, qui ont souvent tendance à utiliser l'Angleterre victorienne comme background, hein, par exemple Black Butler, hein, toute une flopée d'autres, utilisent beaucoup le, cette espèce d'aspect un peu, un peu steampunk. Et par exemple, il y a Steam Boy, Steam Boy qui est complètement du, du, sti, du steampunk. Je pense que tu vois ce que c'est, toi.
0: Euh, — Non, moi, je vois plutôt Astro Boy propulsé à l'énergie nucléaire. Oh oui, à <rire> boy, ouais. non, uh, — Oui, uh, Astro Boy, Non,
1: Steam Boy, c'est uh, un film qui se passe dans une uchronie uh, de l'Angleterre victorienne.
2: — Alors, d'après ciné. D'après Allociné. — En 1851, à l'époque de l'Angleterre victorienne, un gamin surdoué réussit à maîtriser une nouvelle invention ultra-puissante et dévastatrice et va l'utiliser pour lutter contre les forces du mal, sauver sa famille et Londres de la
0: destruction. Il s'appelle d'ailleurs Ray
1: Steam. Ray Steam, ouais, non, mais c'est... Le mec, il a... C est, c est... La lumière et la vapeur. Oh, <rire> non, mais en plus, je me, je me rappelle cette, cette invention, en fait, c'est une c'est une euh, en fait une boule qui peut qui comprime une quantité absolument phénoménale de vapeur et d'ailleurs ce, ce qui est assez marrant c'est qu'il s'en sert pour s'envoler dans les airs comme comme un espèce de jetpack euh, et euh, et on a toute un, toute une flopée de d'inventions mécaniques à vapeur dans dans l'Angleterre victorienne donc c'est totalement du, du steampunk c'est je leur jeu... Je ne pourrais pas dire si c'est le premier euh, animé, euh, animé japonais qui exploite cet univers. En tout cas, qu'il exploite avec autant de, de machinerie à vapeur. Mmh. Sinon, euh, plus, plus récemment, euh, il y a Avril et le monde truqué. D'ailleurs, on a vu récemment avec, euh, avec Kira. Excellent. Excellentissime. Ça se passe dans une uchronie. Paris est resté sous le joug des Napoléons. C'est-à-dire qu'il y a Napoléon III, Napoléon IV, Napoléon V. Et euh, l'Uchronie d'ailleurs se fait à partir de Napoléon III. Et on est dans un monde où euh, l'électricité
2: la... n'existe pas.
1: L'électricité, enfin, en tout cas, elle, elle existe juste pour allumer des, des loupiotes.
2: Non, même pas. À chaque fois, les scientifiques disparaissent.
1: Oui. C'est vrai. Les scientifiques qui, qui essayent d'utiliser de l'électricité euh, disparaissent. Et en fait, le, les, euh, le pétrole n'a jamais été, euh, n'a jamais été exploité comme, euh, comme énergie. Et on a, on a utilisé que de la, que de la, que de la vapeur. Et lorsqu... il y a
2: une guerre liée au charbon.
1: Et il y a une guerre liée au charbon. Et c'est dire, c'est assez intéressant parce que dans avril et le monde truqué, à la base, le, le steampunk est un mouvement qui est très optimiste, hein, qui est très, euh, qui est très optimiste par rapport à, par rapport à d'autres courants comme par exemple le cyberpunk. Mais euh, là, l'univers là, euh, ben en fait, il y a plus de forêts en, en, en Europe parce que tout a été a été brûlé et il y a une guerre entre la France et l'Amérique pour euh, pour prendre les forêts américaines. Euh, D'ailleurs, je me rappelle de la petite comptine que là, qu'il y a une fillette qui chante dans, dans le coin de la rue. C'est un forêt, un charbon. <rire> c'est comme <rire> On a la la tour Eiffel qui est en fait euh, représentée en deux tours Eiffel qui euh, qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre et qui forment une espèce de de gare euh, de gare aérienne, de de espèce de de téléphérique gigantesque à vapeur. Enfin, c'est c'est vraiment le le, le design absolument, absolument magnifique.
2: Et il y a bien sûr des zeppelins.
1: Il, il y a des zeppelins, en veux-tu, mmh. en voilà. Euh, alors, je ne sais
2: plus dans quelle œuvre il y
1: avait. Il euh, euh, y avait un auteur qui avait remplacé euh, l'Empire State Building par... Euh, en fait, le toit de l'Empire State Building était en fait un, un port à, à zeppelin. Euh, je ne sais plus dans, dans ce
0: que c'était. Je, je l'ai lu. Je et, donc, et, et sinon, euh, si vous voulez, du steampunk qui ne porte pas son nom... Euh, alors, euh, maintenant, citez-moi euh, de tête euh, quelle est l'œuvre de science-fiction la plus longue euh, qui a le plus de romans. L'œuvre
1: de science-fiction qui a le plus de romans. La licence, en fait. Non, pas la licence.
0: C'est fait par un seul et même auteur. De science-fiction. De science-fiction. Steampunk. Steampunk Oui. 98 romans. La ah. Vache Prolifique. Alors Attends, je réfléchis. C'est euh... du post-apo et le monde est régi par des compagnies ferroviaires toutes puissantes. En plus, tu me l'as dit. Euh... Non, <rire> pas moi. Ah, hmm. Bon, je
1: serais tenté de dire les aventuriers du rail, non. Hein, mais je pense que ce n'est que un, un jeu. Ce n'est pas dérivé d'une licence. Non, non, non,
0: non. C'est un, auteur français, G. G. Arnaud. Ah oh, ben, tu vois, je connaissais pas. La compagnie des glaces. La Compagnie des Glaces Oui, euh, ça a été écrit entre 80 et 92, puis de 2001 à 2005. Oui, quand même. Et euh, parfois, il y a même des caractéristiques, presque surprenantes pour La Compagnie des Glaces, euh, qui peuvent le faire, euh, qui peut le faire euh, pencher dans la catégorie « roman de gare ». <rire> D'accord. Non mais c'est étonnant. Euh, donc, euh, la trame repose sur une épopée post-apocalyptique, se passant sur une terre recouverte de glace, régie par des compagnies ferroviaires toutes puissantes qu'on pourrait assimiler dans leur fonctionnement aux pires dictatures du XXe siècle. Mmh, intéressant. Et euh, non, non tu romans. bonne chance pour les avoir dans une seule et même bibliothèque.
1: <rire> Je... Oui, on sait clair.
0: Non, mais je pense que, 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 que même, à, même à Paris, euh, tu euh, faudra euh, aller dans plusieurs bibliothèques pour emprunter tous les euh, toutes les compagnies des glaces. Oui, euh, 98, c'est assez, assez exceptionnel. Euh, tous les romans sont parus chez Feuble, Fleuve Noir jusqu'au numéro 36. Au-delà, une collection spéciale euh, dans Fleuve Noir a été intitulée « La compagnie des glaces » ah évidemment il euh, y a une, une réédition chez Fleuve Noir et une réédition chez Omnibus 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 mmh. là encore, roman de gare chez Omnibus, c'est parfait <rire> c'est spécialiste du roman de gare je vais, je vais m'arrêter à la fin de chaque roman je peux pas les lire en express
1: euh, D'ailleurs, Kira, tu te souviens comment s'appelle le, le festival euh...
0: Alors, dans la grande série, euh, merde, je ne sais plus -ce que ça, ça, comment ça s'appelait, <rire> la saison 2.
2: Ah, Alors... Je sais qu'il y a des gens qui sont inscrits sur un forum steampunk qui se réunissent tous les ans pour... Euh...
1: Non, mais c'est vraiment un truc où il y a ma des machines, tout un, tout un défilé de machines toutes plus, euh, plus rétro-futuristes les unes que les autres. Qui est lui, archi connu en France et que je ne m'en souviens pas du tout. Euh... Oui. Euh... Archi connu. Oui, avec un éléphant mécanique. Mm -hmm. les... ah, C'est à Nantes.
0: Ouais. Ah. Euh, les machines de Lille Les machines de Lille, oui. Voilà. Les machines de Lille. Ouais. Oui, euh, sur le site www.lesmachines-nantes.fr.
1: C'est un espace d'exposition et d'animation situé à Nantes. Oh, bah, je ne connaissais pas.
0: À ne pas confondre avec le festival qui se déroule à Lille, qui s'appelle Les Machines de Nantes. Et le lieu de ce festival, c'est sur les anciens chantiers navals. Oui. C'est fait par deux concepteurs, François Delarosière pour le dessin et Pierre Orifice. Donc.
2: Alors, sur le site lesmachines-nantes.fr, ils disent que les machines de Lille est un projet artistique totalement inédit, né de l'imagination de François de la Rosière et Pierre Orefis. Il se situe à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes, sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals.
1: Oui, et c'est euh, donc ça, c'est visitable tous les jours, mais euh, tout le, une fois par an, il y a un festival de, ce, de ces machines où elles défilent. Euh, dans, dans Nantes, avec toujours des, plein de, de machinerie aussi à côté qui sont faites de manière plus, plus artisanale.
0: Le, le, dernier, euh, le dernier spectacle en date euh, créé par François Del Rosière euh, s'appelle euh, les Longba Yingchen, l'esprit du cheval dragon, ouais. euh, et c'était pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques France-Chine, et joué en premier à Pékin. D'accord. Mmh. Euh... Pierre fils. Euh, lui, il est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et anciens élèves de, de Sciences Po à Paris. Ça va. Tout va bien. Euh, et euh, il produit des spectacles euh, ou événements dans des espaces urbains. Et euh, voilà, il est le directeur des et le directeur artistique de la programmation culturelle, printemps des nefs, été indien aux Neuf, noël aux Neuf. Enfin, du moment que ça se passe au nef je crois que c'est un peu lui. <rire>
1: Mais il n'y a pas, il a pas que ça en plus. Non. Euh, il y a, euh, il y a le parc euh, Forlivelton de Tom, euh, de Tom Avery, qui est aussi tout un, tout un univers euh, steampunk dont on mettra, on mettra la photo, euh, en, on mettra la photo sur le, le lien. Tiens, je, on profite pour la mettre
0: près du micro. Alors, un gros plan au micro numéro 3. Euh, alors, c'est absolument superbe. Euh, D'ailleurs, sur le site, vous pouvez voir juste un croquis de l'arbre au héron. Euh, qui, avec les, euh, et, euh, euh, disons, euh, en plus, euh, ce, il est cofinancé co par euh, pas mal d'instituts. Euh, quand même un, un projet assez conséquent, auquel plusieurs partenaires y croient.
1: Voilà, ouais, on, euh, on mettra un lien sur euh, les machines de Lille, euh, car c'est vraiment... Euh, le, rien que le site est juste, euh, est juste magnifique. Magnifiquement euh, steampunk.
0: Oui, le lettrage, euh, euh, on ouais. a l'impression que c'est en même temps un, une attraction de fête foraine ou un cirque et en même temps quelque chose de, de technologique c'est euh, le site est très très bien fait et, et très bien euh, converti aussi pour euh, téléphone portable <rire> ce, ce, ce qui n'est pas un mince exploit
1: euh, ouais, non, je, je sais euh, <rire> je sais euh, bah, en fait il y a même l'éléphant qui, euh, qui, euh, qui rappelle le euh, je sais pas comment il s'appelait oui, mais attends. Je, je mais regarde. pourtant,
0: un éléphant, ça, ça date mémoire. Qui,
1: ra, qui rappelle la maison à vapeur de, de Verne. Il
0: mmh. ah, a besoin de, à vapeur, le,
2: chante, le château ambulant.
1: Le château ambulant, moi bon, ça, le château ambulant, ça c'est dans le, dans, dans, la, dans, la, dans les animés japonais, c'est Miyazaki d'ailleurs, château ambulant. Oui. Je sais pas d'ailleurs si on peut le, le catégoriser steampunk ou si euh, il se meut par de la par de la magie. Et
2: par de la de... vapeur.
1: Et de la vapeur. D'ailleurs, il y a une référence euh, à, dans euh, avril et le monde truqué. De, du château à vapeur puisque tu à un moment tu as une, une, une maison qui se, qui bouge justement avec de, avec des petites pattes et de la vapeur qui est, qui est vraiment ça est, ça c'est vraiment une référence à une référence à Miyazaki oui. euh, et
0: puis aussi une référence à un mythe euh, européen euh, d'une maison qui va qui marche toute seule qui est sur des pattes la maison de Baba Yaga
2: ah oui bah c'est <rire> russe européen
0: oui oui ben, oui ben, la Russie fait partie l'Europe. une partie oui, mais
2: non. Et en parlant du lettrage oui. utilisé sur le site, moi, ça me fait beaucoup penser aux affiches de western. Aux oh, affiches de western ou aux
0: affiches de, de cirque de Barnum and Bailey. Euh... Ouais, bah c'est western, hein. enfin, C'est surtout, hein. surtout cirque. C'est surtout cirque. Mais Barnum, c'est à
1: peu près à l'époque des westerns, hein.
0: C'est trop ça.
2: Et donc, par extension, ça te fait penser à. Un film western steampunk.
1: Ah, wiki
2: wiki wa, c'est ça Wide Wide West.
1: Wide Wide West.
0: Euh, oui, euh, euh, enfin, euh, oui, un film inspiré par, euh, par euh, les, euh, les euh, aventures de James West, les mystères de l'Ouest. Oui,
1: mais d'ailleurs, mmh. euh, euh, pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt, mais euh, Wide Wide West, c'est l'archétype de l'Edisonade bon, il tue pas les indiens pour amener de l'or, mais c'est, euh, c'est pas loin. <rire> c'est pas loin. Mais c'est totalement, c'est totalement ça, le, le héros, euh, le héros américain euh, cow-boy euh, qui utilise des, des inventions euh, euh, farfelues pour euh, pour dans dans le cas dans la conquête de l'Ouest euh, c'est-à-dire la fameuse araignée araignée vapeur euh...
0: oui mais c'était euh, c'est encore plus euh, enflé dans le film mais euh, déjà dans la série euh, des mystères de l'Ouest il y avait des tas de de, de petites inventions euh, qui étaient toutes faites par Artemis Gordon euh, James West étant plus euh, la force physique oui <rire>
1: Bon, ce jeu, ce Wild, Wild West, ce bon, c'est pas le, pas c'est pas le film que je que je recommanderais particulièrement parce que ça, ça a été plutôt un peu un, un avé en termes de non. en termes de scénario. En film,
2: on irait plutôt sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oh, mais
1: oui, la Ligue des Gentlemen Extra Extraordinaire, euh... Euh, ou bien
0: euh, dans la, euh, la, le reboot de la euh, de la série Sherlock Holmes. Oui.
2: oui
1: Sherlock. C'est vrai que c'est vrai que Sherlock Holmes, bizarrement, pourtant c'est pas du tout un personnage qui se, enfin, un personnage de Londres victorien, mais c'est pas spécialement un personnage qui se prête à, à la au, au, au steampunk euh, euh,
0: Par contre, son alter ego Moriarty, oui, totalement.
1: Oui, ouais, c'est vrai, oui, ah bon, ouais c'est vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai.
0: Le gros savant fou typique.
1: Oui, c'est vrai, c'est le, le savant fou de, de l'Angleterre victorienne.
0: Le, le grand méchant iconique.
1: <rire> <rire> oui. Mais euh, c'est lequel qu'on disait juste avant... Euh, juste avant... Euh, la Ligue des Gentlemen, gentlemen Extraordinaires qui, euh, qui rassemble d'ailleurs plusieurs, plusieurs personnages. Hein. Tu as le capitaine Nemo qui est, euh, qui est dedans. Euh, tu as... Au catch,
0: on appellerait ça un tag team. Un tag team <rire> featuring
1: Captain Nemo. Featuring... Mince,
0: je, je me sens faible. Allez, à toi, Captain America. <rire>
1: <rire> C'est trop ça. Alors, attends, pour, pour dire les, les différents personnages.
2: Captain perso Nemo, Dr. Jekyll.
0: Dr. Jekyll. Cœur. Donc, donc, des personnages qui viennent de plusieurs euh, romans différents. Oui, C'est des... ça qui est assez génial. Par exemple, Captain Nemo vient de. de, de oh. le, Mina Harker de Bram Stoker.
1: L'homme visible de. J. Wells, oui. euh, Dorian Gray,
0: de Oscar, Wilde. de
1: Oscar Wilde, Tom Sawyer, de euh, Mark Twain, Tom Sawyer, Tom Sawyer, c'est la okay.
0: Attention, euh, cette émission va être coupée pour des raisons de censure et, et de violation de copyright. Il y,
1: y a, M. Je <rire> J'ai la fin. Moriarty. Mm -hmm, il, y a, il y a Moriarty, il y a Dante. Euh,
0: il y a Dr. Jekyll aussi.
1: Oui, on l'a dit. Non. On, on, on l'avait dit, dit avant. Euh, il y a, lui de Stevenson. Il y a fucking Dante. <rire> euh, Dante. Dante. Il y a euh, Nigel. <rire> Nigel Nigel Farage. <rire> ouais. euh, il y a Nigel, je vois pas... Mais en tout cas, voilà, il y a du monde.
2: Non, on ne parlerait pas de Glick.
1: Oui, non, mais là, c'est vraiment... T'as tous les, les personnages de, de, différents, de différentes œuvres c'est... Euh...
0: Fantasy superhero all stars. Mais c'est trop ça. C'est trop ça. Featuring Moriarty. Featuring
1: Moriarty. Featuring Captain Nemo. Non mais c'était pour moi c'était vraiment le film le, le too much dans dans tous les, dans tous les sens. Mais... Oui,
0: mais quand même, quand le sous-marin fait surface, oui. c'est un très beau moment. Et d'ailleurs... Le... On, et... on pourrait parler de presque de Money Shot, parce que c'est la scène la plus extraordinaire du, si, euh, du film, et donc celle qui va être propulsée dans les trailers.
1: Effectivement, mais d'ailleurs, euh, à reconnaître que cette fois-ci, le capitaine Nemo est un indien. Pas comme dans la version de Disney où son origine n'est pas spécialement, spécialement traitée, mais en tout cas on, il, a une, il, a, il a un physique tout à fait euh, européen, britannique.
0: Euh, tu veux qu'on parle de Wild Wild West où James West est noir Oui. Contrairement à la série
1: Oui. Ben C'est euh, une, 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 une prise de liberté sur l'œuvre.
0: Une adaptation. C'est une adaptation. Voilà. Mais qui se
1: qui se prête, qui se prête
0: tout à fait, Will Smith se prête tout à fait au
1: euh,
0: pas dans un euh, pas forcément dans l'Amérique des peintes, euh, dans les mystères de l'Ouest quand euh, euh, quand il y avait des, pro des, des énormes problèmes. Euh... Oui, de la,
1: de la ségrégation, mais tu sais que ça s'affiche dans le dans le film. À un moment, ils essayent de pendre euh, Will Smith, enfin euh, James West, euh, parce qu'il est noir et qu'il se trouve dans un endroit où c'est réservé aux blancs. Mmh. Donc il y a quand même ça, ça,
0: ça intervient dans le dans, dans, dans l'œuvre. Oui, euh, mais euh, en tout cas dans le, dans le dans la série originelle, je crois que James West travaillait euh, pour les services secrets américains euh, pour oui. Abraham Lincoln, non, il me semble.
1: Je crois. Ouais. Euh, est-ce qu'on considère Abraham Lincoln chasseur de vampires comme du euh... est-ce
2: qu'il a existé
0: ben, euh, euh... de quoi
2: le film Oui. Oui. Non, on l'oublie.
0: Ben, euh, c'est comme si tu imaginais Van Helsing dentiste, quoi. <rire> c'est
2: trop ça. Ce film a une esthétique correcte, mais c'est tout. Mais tu vois non, même... ça,
0: ça, ça s'appelle donc un divertissement.
1: Et encore Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ouais, un... euh,
0: c'était comme, euh, je crois, Metternich qui traitait le traité de Vienne. Euh, il disait que c'était un monument creux et sonore.
1: Qui terminait le traité de Vienne
0: Oui, et il, il avait qualifié le traité de Vienne de « monument creux et sonore ». Autrement dit, c'est plein de vide. Et quand, oui. et quand tu fais un pé de travers, ça fait beaucoup de bruit. en même temps. C'est celui qui a fait le moins de fautes à la dictée de Prosper Mirimé. D'accord. Je crois qu'il a fait une ou trois fautes, quoi.
1: Sachant que. La, la... Napoléon, en a
0: fait 150.
1: Euh, Napoléon, je crois que, de toute façon, le français, c'était déjà la deuxième langue.
0: Oui, la première étant de corse.
1: Oui. D'ailleurs, son, son nom en corse était Nabulio. Pour la mm -hmm. petite. Euh... Il y a quel, quelle œuvre aussi on pourrait qualifier de, de steampunk Il y avait aussi ben, elle avait la cité des Enfants Perdus, euh, qui, a, qui a une esthétique qui a cette espèce de, tu sais, de, de cerveau dans, dans l'espèce de gelée avec le...
0: Ah euh, tu, veux parler de, euh, tu veux parler de... Alors la, le cerveau qui est dans une gelée. Oui. Tiens. tiens. Dans
1: un appareil... Euh... Mais
0: c'est Mother Brain Dans Metroid dans Metroid, dans, dans la série des Metroid, le, le, le jeu vidéo Metroid, justement très inspiré de Steampunk, tu t'as ce cerveau dans une gelée que euh, que, euh, que Samus doit abattre dans dans, dans la planète Metroid finalement. Euh... Mais c'est de quelle année Metroid Metroid, c'est un des, c un, c un jeu sur la Super NES, je crois.
1: D'accord. Ouais. <rire> Mais c'est sûrement, c'est peut-être, c'est peut-être inspiré. Attends, je la cité des Enfants Perdus. La
0: cité... De, de, de toute façon, Caro et Jeunet sont des énormes geeks qui ont beaucoup euh, eu d'influence. Ah oui,
1: complètement. Alors, complètement.
0: Qui, qui, ont, qui ont subi des influences et qui ont beaucoup d'influence sur d'autres. Oui. Euh, par exemple, dans Delicatessen, tu as l'impression qu'il euh, y a un des acteurs qui a la bouille de HP Lovecraft. Donc, euh... <rire> Tiens,
1: regarde, je, on, on le mettra aussi dans, le, dans le, on, la photo de cette espèce de. De, mmh. de attends, qui... attends, attends. Je,
0: je, vais te. Alors, on va faire un gros plan sur le micro-neuf. Vous m'entendez oh, en ouais, direct. taper mieux. sur mon. Alors. Avec v... Dominique
1: Pinon. Ah oui, oui, oui. Non, c'est pas exactement. Qui la est la même dans chose. un bocal.
0: Qui est dans un bocal rempli, euh, rempli d'eau. Oui,
1: mais c'est. Euh... Bah, pour le coup, ça se fait plus. Euh, ça fait plus euh, science-fiction. Là, c'est. plus euh, ré rétro. rétro mais non, mais
0: non, mais euh, c'est, pas, euh, c'est pas l'image la plus. Euh... La, la plus euh, la, la plus euh, représentative mais euh, effectivement il est euh, sur Zebes euh, et c'est euh, euh, la chasseuse de primes euh, Samus euh, qui doit euh,
1: qui... Ah oui là on le, on le voit on le voit dans le dans le vocal. dans le vocal ouais euh, effectivement super Metroid super Metroid
0: euh, oui, euh, Metroid, Super Metroid, une excellente licence de Nintendo qui est, euh, qui est très très dure, hein, aussi, euh, qui est euh, très challengeante, comme on dit. Euh, <rire> challengeante, <rire> effectivement.
1: <rire> je lève mon petit
0: doigt. Ouais, oui. Donc, euh,
2: de 94.
0: 94 hmm. euh, Metroid, oui. Enfin, Super Metroid, oui. Mais, mais, mais Metroid, je pense qu'il date d'avant.
2: Bah, euh... Premier Metroid,
0: 86. Oui. Oui. 86. Ben non, bah oui, hein. ça tournait encore un... sur la NES. Bah ben oui, la NES encore. Pas, la super, que... Ness, pas ben, la super NES, pas la super Famicom. Euh... Je crois
1: qu'elle n'existait pas encore en 1986. C'est à partir de, de 90, 90.
2: Bah ben, non, elle peut pas parce que trois ans après l'arrivée de la NES, c'est pas possible.
1: Trois ans, c'est clair. <rire> ce serait bête. C'est environ tous les 5 ans que sortent les consoles.
0: Sauf quand elles ne marchent vraiment pas et qu'on sort une console parce qu'au secours...
2: <rire> tu penses à laquelle
0: Euh... Je sais pas, mais... Euh il y, y, y en a il <rire> y en a il <rire> y, ouais. y en a qui savent euh, par contre pour ceux qui veulent voir un peu l'univers de Metroid je vous, je vous conseille je vais essayer de poster l'excellent artwork de Oncle Gabi euh, sur, cet uni, sur, sur cet univers ouais. euh, c'est euh, euh, uh, Samus dans les ruines Chozo euh, et euh, c'est absolument superbe. Ah mais il y a un groupe de hard rock euh, qui fait de la musique steampunk et qui euh, fait de la musique exclusive pour un jeu de rôle ça, ça, ça. aussi euh, et c'est vraiment super bien ce qu'ils font voilà, c'est steampunk pirate hein, c'est euh, euh, un peu ce, ce, ce genre là, c'est des chansons de pirates et puis ils ont, ils ont une esthétique steampunk, c'est assez magnifique
1: euh, on, mettra les, on mettra les liens de, de, de certains sur, euh, sur le blog il
2: ouais, y a même des, des playlists sur des sites euh, de des musique si... plus. des plateformes de musique assez connues <rire> Ah non, mais euh, crée créer à vapeur. <rire> ah non,
1: mais là, ouais, là, le... si c'est si pas du steampunk, ça derrière, c'est euh, steam music. Ouais, bon, voilà. Genre... En fait, oui, c'était vraiment de la musique steampunk. Oui. Parce que Moi, je voyais ça, euh, la musique inspirée de steampunk, c'est totalement, totalement ça. La musique d'ailleurs qui peut être. Riquée, ah oui, ah, d'ailleurs, ah,
0: oui. c'est hein. Abney Park qui fait la musique pour le jeu de rôle Airship Pirates. Ah,
1: c'est ça que tu me disais en plus. C'est ça. On parlait de la même chose. En fait. oui,
0: oui, oui, exactement. Euh, re regarde la couverture du jeu de rôle. Oh, bah oui, euh... <rires> Airship Pirates. Et leurs clips sont absolument extraordinaires. Ouais. Mmh. C'est
1: totalement, totalement du... Des ça... chansons
0: de pirates. <rire> Encore une bouteille de rhum. <rire> C'est trop ça. <rire>
1: ah, la vie de pirate à bord d'une frégate. C'est la plus belle des vies. Euh,
0: C'était quoi la réplique qui nous a fait le plus rire dans Batman C'était
1: pas un Batman
0: Si dans un Batman, il y avait des pirates. Dans... Ah oui, yoho Yoho <rire> Yoho <rire>
1: Oui, une, une, une référence au, au, au film qui est tiré de la série des années 60 de Batman. Où, avec Adam euh, West. Avec Adam West, voilà, où les pirates font yoho. Yoho Yoho Mais pour dire oui ou non, c'est yoho. Et, et, euh, <rire> et là,
0: c'était la tactique de méchant avec. Euh... C'était
1: tellement pourri.
0: <rire> oui, mais drôle. Et, oui, et, drôle et, oui, Et volontairement second degré. C'est oui, pas euh, possible. Voilà, c'est du
1: 17 e degré à ce niveau-là. Mais... Euh,
0: euh, oui, oui, donc. c'est.
1: <rire> Euh, et donc, euh, donc voilà on va mettre un peu les, les liens de différentes, de différentes musiques
0: euh... et vive Abney Park
1: oui parce qu'il est possible que si on passe des extraits on se fasse sucrer le podcast comme atteint, atteinte aux droits d'auteur donc euh, vois les liens, démerdez-vous euh...
0: oui ou, ou, ou alors, euh, ou alors euh, ben, sachez googler plus vite que votre ombre
1: et donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour du, du, steam, du steampunk euh, en tant que mouvement littéraire
0: oui, hein, d'ailleurs je, je tape euh, je, je, je tape Abney sur mon T9 anglais et puis au lieu de Abney je trouve Candy.
1: Candy.
0: Non, le gars qui veut essayer de trouver Abney Park et puis qui tombe sur Candy Crush. Euh. <rire> euh,
1: je, je voudrais aussi juste préciser, préciser avant de avant de, de finir parce qu'on a parlé. Euh,
2: moi je pensais qu'on pouvait aussi parler de. C'est un mouvement littéraire, c'est un mouvement artistique, mais euh, tout comme tu l'as dit, il y a aussi beaucoup de conventions, il y a énormément de... Voilà, c'est ce que j'allais
1: dire. Mais est-ce est qu'il y a des peintres steampunk Oui, bien sûr, des artistes steampunk. Euh, mais surtout, ce qu'on ce qu disait, c'est que dans les, le, le steampunk a vraiment une, 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 une présence dans tous, les, dans tous les festivals de culture populaire, par exemple, moi, je pense à, à la Japan Expo de Paris, euh, ou le, le polymanga de, de Montreux. Euh, C'est. Euh... Oui, voilà, ben il y a aussi des artistes, des artistes steampunk qui nous montrent euh, fabuleusement euh, Kira. Euh, 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 micro 12. Oh,
0: micro 12. <rire> oh, micro
1: 12. <rire> mais où, où sont les neuf autres
0: <rire> Ils sont mobilisés.
2: Il suffit de taper euh, Steampunk Painting sur oh, une oui, non, célèbre... Mais, euh, ça... Euh,
0: D'ailleurs, euh, euh, je pense que si vous allez du côté de DeviantArt par exemple, oui, DeviantArt il
1: euh... y, y en a toute une flopée. Non, mais pour pour revenir au, au, au steampunk, autour de ce qu'il y a autour du steampunk, il y a aussi toute une toute une imagerie, une imagerie de tout un business de de, de petites mécaniques qui font penser, qui font penser à du steampunk et s'inscrivent en fait dans un dans un véritable dans un véritable mode de vie.
2: Oui, parce qu'il y a autant des objets de déco qui peuvent être des montres, des petites babioles qu'on peut poser un peu partout, des, des genres de thermomètres, thermostats etc.
1: Oui, et euh, c'est... Euh... Surtout qu'en plus, le, le steampunk étant, euh, étant une esthétique euh, euh, rétro-occidentale, euh, rétro c'est euh, euh, est plus, plus passe-partout d'utiliser de la décoration steampunk ou même des vêtements steampunk il y a des il y a des, euh, il, y a des euh, il y a toute une toute, euh, toute un pan de fans de, de ce mouvement qui euh, euh, qui mettent des, des vêtements steampunk pour pour tous les jours et aussi en, en, en convention d'ailleurs à la Japan Expo il y a toute une partie de gens qui étaient euh, qui ont le steampunk d'ailleurs euh, d'ailleurs nous mêmes de enfin on était allés à euh, à la Japan Expo euh, avec une partie de la, une partie de l'éteinte ordi. D'ailleurs, on aurait dû prendre des. Euh, à part des, les 30
0: Pikachu qui traînaient. Les
1: 30 non, Monsieur monsieur sous-estime. Non, les 30 Pikachu que j'ai pu voir. Les 30 Pikachu que j'ai pu voir dans les 5 premières minutes. Euh, on est allé avec Kira et c'était euh, rempli de, de cosplay steampunk. C'était rempli
2: de cosplay et de boutiques. De boutiques
1: de boutique, de boutique steampunk. Il y a
2: un tiers des boutiques qui avaient au moins une référence au steampunk. Oui.
1: Oui, 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 c'était. Que ce soit
2: des habits, des éléments de déco. Parce que
1: justement, c'est un. Des bijoux. Oui. Parce qu'à la différence, à la différence du, de la, du vêtement de petite écolière japonaise, tu peux difficilement le mettre un peu partout. Mais par contre, le, le, la, le petit chapeau, chapeau melon, ça passe, ça passe plus. Mais ce qui, ce qui fait qu'autant de gens adhèrent à ce mouvement, c'est plutôt l'attrait du, euh, du du do it yourself c'est-à-dire de, de, de ces petites de ces petites ces petites inventions euh, bricolées euh, c'est euh...
0: alors c'est pas tout à fait du steampunk ce que j'ai trouvé parce que j'essaye je, de trouver en, en parallèle euh, une magnifique euh, illustration de Samus dans les rues de Chozo mais ouais. regarde
1: <rire> oui non mais ça se fait très ça fait tu vois là pour le coup ça fait totalement dieselpunk. Euh,
0: et pourtant c'est propulsé pour à l'énergie atomique
1: <rire> oui, non, mais euh, <rire> le design punk. Ouais. On trouve d'ailleurs dans le mouvement des anarchistes des. Euh, on, on trouve d'ailleurs du, du, du steampunk dans le mouvement des anarchistes euh, qui, euh, euh, qui donne euh, à leur économie fondée sur le troc euh, une saveur euh, résolument euh, steampunk, euh, bricoleur, euh, qui, euh, qui essaye euh, euh, vrai pour construire un, fut un futur avec euh, du. Euh, des technologies plus, plus humaines, plus nobles, euh, qui font, euh, qui se font d'ailleurs un petit peu d'argent en vendant leurs produits euh, faits main euh, sur Internet. Euh, et des artisans qui, qui vivent des appareils complexes, mais fonctionnels, qu'ils euh, qui fabriquent pour des riches mécènes. On a d'ailleurs, euh, c'est très connu d'ailleurs, tous, euh, tous, euh, tous les petits objets steampunk que, que, que l'on peut trouver sur Internet. Vous tapez... Euh, euh, objet, objet steampunk, vous avez l'ordinateur steampunk, vous avez euh, le gant steampunk, le Reagan. Euh, j'avais trouvé
0: une manette euh, plus ou moins euh, euh, de, de, de PS steampunk qui était absolument magnifique. Oui,
1: réussie. oui, je l'avais vu, mais j'avais vu aussi la version pour Xbox.
0: C'était magnifique. C est,
1: c est, c est.
0: Là, il y a bah, évidemment le, 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 le steampunk, c'est un peu comme tout. Euh, on peut faire des très belles choses, comme des, des choses euh, bassement commerci commerciales.
1: Ben, euh, à partir du moment où tu, où tu, vas, vendre, euh, où tu, où tu vas vendre tes, euh, tes créations, ça va être du, du commercial.
0: Oui, mais il y, y en a, c'est vraiment euh, du commercial sans partie artistique aucun.
1: Ah oui, oui, oui. Je, je euh, pas... Exemple,
0: un certain film ce soir. Doria.
1: <rire> oui, la, la private joke. Le troll. voilà, voilà la la manette, la manette Steampunk, la la, la manette de Xbox Steampunk. Mm -hmm. C'est il y a vraiment vraiment beaucoup 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 de choses euh, sur euh, sur cet univers. Mm -hmm. Et donc euh, donc donc voilà. Euh... Je pense qu'on a fait à peu près le, le tour euh, du, du steampunk. Hein. Et voilà, et c'est ainsi que s'achève la première partie de notre émission sur le steampunk. Dans la deuxième, on va parler de steam, de vapeur, de machines, de machine à vapeur, donc plus de science. Reste à l'écoute et éteins ton ordi